0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Vicentão, o urso da pata quebrada, pois é Fiquei uma semana sem mandar aí um um lero lero pra galera sobre qualquer coisa Semana passada foi a semana do meu aniversário Há pessoas aí, o meu colega Bismarck, que eu falei assim É meu aniversário? Ele falou, foda-se, grande bosta Espero que você fique sem gravar essa bosta desse podcast seu e eu falei, só de raiva eu vou gravar assim <risos> Só pra atormentar todo mundo Com as minhas ideias de tapafúrdias eu ainda falei errado Estapafúrdias Acabei de acordar aqui, então a pronúncia de dicção tá meio é, Lenhada ainda Mas vou aquecendo vou, vou aquecendo, vai aquecendo Não interessa Então galera, eu comecei brincando com o violão aqui Porque tipo assim é, Eu tava ouvindo alguns Discos acústicos e tem muita coisa, cara O som acústico é fantástico, assim né? As gravações acústicas Tom, O Tony Bennett fez uma gravação acústica Um monte de gente fez, sabe? E é muito massa, assim, cara Porque, tipo, o som acústico, ele... Ele desnuda o cantor, sabe? Ele desnuda a banda Porque é o seguinte Com distorção tudo é fácil Você põe uma distorção ali, por exemplo Você vai tocar, sei lá, beat screen pop Aí, beleza Só que, tipo, como é que fica isso num violão? Entendeu? Eu lembro que engraçado que lá pro década de 2000 ali No início, primórdia de 2000 2000 eu brincava tocando essa música Tipo uma bossa nova Engraçado que depois disso aí veio aquela série, né? Bossa em... aí tem Bossa em Stones, que é Rolling Stones em Bossa Nova, Bossa em Guns, ou Bossa em Roses, né? É, e, e numa dessas veio Bossa em Ramones, que inclusive eu tenho esse disco, Bossa em Marley também tem que. Eu falei, caramba, então prova que não é só eu que tenho essa coisa, essa paixão pelo acústico, de converter as músicas em, em uma pegada acústica, entendeu? Isso vem de muita gente, cara. Basta apenas você ter a ferramenta à mão ali Eu já fazia isso antes de lançar essa coletânea Mas quem gravou teve, <risos> teve aí a, a chance de ter, de ter sido o primeiro, entre aspas assim. Mas então, vamos lá Vamos começar sobre o assunto, cara Em 1968, Elvis Presley deixava de fazer aqueles filmes lixo que ele fazia Ou pelo menos parou ali por um tempo Não sei se ele gravou alguma coisa depois mas ele ficou muitos anos gravando, ele parou com as músicas E colocaram na cabeça dele de fazer filme, aquela coisa toda começou a fazer aqueles filmes e divulgar as músicas através do filme Tanto que existe o filme Love Me Tender Que é um Forest muito, muito lixo E eu sou fã de Elvis Aí o Elvis voltou em 68 num show acústico É, acústico Ou teve uma, um lado acústico, ali que teve umas partes que não tava com playback também mas ele voltou depois de tantos anos ali, cara, e diz as línguas que ele tremia nas bases, tem até filme que mostra isso. Ele voltou tenso, por causa né, dessa coisa de ficar longe da música, da reação das pessoas ali com o que ele ia fazer e tal, de como ele tava levando as músicas. Por aí vai. Será que o Elvis ainda era o rei do rock? Ele tinha esse medo. Sabe, de se ridicularizar, as pessoas rirem Porque nos anos 60 ali, cara, em 68 a pegada já era outra Era Beatles, né As bandas, as bandas inglesas tinham mudado um pouco a levada do rock ali, Stones, aquela coisa, né Então o rock tava com uma pegada que não era do Elvis O Elvis não mantinha aquela coisa pop que ele fez é, cheio de firula Até cantando ópera ele mesmo tinha esquecido aquela pegada que ele tinha Aquela raiz do country, do blues Entendeu? Então as músicas estavam mais pop ali Aquela coisa, mas Então ele perdeu, e o rock tava mandando Beatles tava li liderando ali Stones também estavam chegando na área também E em contrapartida Tinha as bandas americanas Tentando fazer uma, um som parecido Também com, com a Beatlemania e tal e <risos> falando bobagem, talvez não seja na mesma época, mas você tinha ali o Monkeys, entendeu? Você tinha ali The Animals, não sei se estava na, na, mesma, na mesma época ali, mas sei que quem conhece sabe que foi na levada, foi na pegada ali. Eles chamavam o Monkeys de o Beatles americano, entendeu? Enquanto a partir você tinha também o The Animals também que tinha essa coisa meio Beatles e meio Rolling Stones ali. E aí, esse show de 68 do Elvis, cara, foi um puta show, foi bacana, foi muito bem recebido, a galera adorou, tem esse lado acústico, ele sentado ali, é, conversando, batendo papo, ele brinca muito, ele tá tenso, mas ele brinca, ele brinca com ele mesmo, ele brinca, pô, minha boca era assim, é, eu cantava assim, fazia assim, e ele começa a tocar e tal E dá um monte de problema nesse show O microfone fica caindo A roupa incomoda Ele tá com uma roupa de couro Uma jaquetona de couro Uma calça de couro O cara tá todo de couro Ele tem um... E por aí vai Ele fica incomodado Ele fala Nossa, falei calor calou pra caramba E aquele mar de mulher em volta dele ali Né? Cara, aí gente de uma geração Que veio depois a dele Mas que, puta recebeu o show bem pra caramba Então a brincadeira começou ali Né? E vai rolando as coisas Ele tentando tocar as músicas Ele relembrando O Elvis toca muito Mas ele, ele vai muito numa levada só Aquela coisa que ele fica Tá lá Aí a gente vê que aquecendo Puxando as músicas Nessa né, levadinha Tem tudo ali no acústico e tal E aí vai E o cara vai mandando um monte de coisa bacana e tal E relembrando Trocando ideia E os próprios caras dando mais gás nele ainda ali Pra ele tocar E aquela coisa toda é improvisado, né? Porque eles estão ali tocando, eles erram aquela coisa toda Mas ele mostra que ele sabe fazer E é muito legal Então, isso foi, entre aspas, o primeiro acústico gravado Não é o primeiro porque já um shows de country, shows de blues Então não conta, cara Mas digo assim, um show pop Na qual você pega as músicas ali e, e volta ela para essa essência de, de, de violão, sabe? Simplona mesmo ali e registrado? Sim. Então a gente tem, entre aspas, o primeiro acústico gravado. Então aí depois disso a MTV, nos anos 80, ela começou a basear alguns shows nisso, sabe? Então começou o, o, o MTV Unplugged e tal, em 89. E veio trocentas mil bandas americanas ali, cantando as músicas numa versão né, de voz, violão e tal, aquela coisa toda. E no Brasil também começou essa onda... Nos anos 90 e foi do caramba. E cara, escuto direto, adoro som acústico. Tem algumas coisas acústicas aqui que, que vai do pop, vai do rock, outras coisas, assim. Amo. Amo a essência do violão. Tô aqui brincando com o meu aqui. meu velho violãozinho. E me inspiro demais desde o início, quando comecei a tocar, eu ouvia, 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 vi os programas de música na televisão, os caras tocando. Eu pegava meu violão e ficava tentando fazer igual, cara Porque é incrível como que a essência da música fica ali registrada, sabe A música fica até mostrando algo que de repente os caras não queriam mostrar E aí eu vou falar mais à frente sobre isso Sobre algumas bandas que praticamente é, anunciaram tragédias, né Então a gente vai falar sobre isso aí, cara e o acústico tem isso, né? Alguns são mais cheios de firulas, né? Depende do orçamento, depende do que a gravadora quer oferecer. Os caras trocam uma ideia ali, a gente quer fazer isso. Ah, então vamos colocar, sei lá, um pato, no, sabe? <risos> grasmando ali, vamos... vamos, Sei lá, vamos, vamos inventar alguma coisa. Até o acústico mais simples. Foi o da legião urbana, assim, cara. Que é basicamente os caras... Lá com dois violãozinhos e a percussão, um monte de erro. Um monte de erro e tal. Vamos chegar nessa parte também. Mas você vê que, cara, que a essência tá ali. Às vezes também o cara passa ter uma ideia errada no acústico. e passa uma coisa que não é. A música não transmite. Então você não sente aquela pegada, sabe? Porque no acústico você não precisa gostar da banda. Ou gostar do estilo para poder ouvir um acústico. Basta você gostar do violão. Do som do violão. E quando a banda consegue transmitir aquilo ali, cara... Passar uma essência real da música... Ou a banda consegue ser ela mesma... Entendeu? A música fica ali... É, é, mais livre... Mais, sabe? Transparente... Sem aquela coisa errada da distorção... Dos efeitos... Da, da, da edição... Sabe? Uma banda tem uma guitarra... Coloca 3-4 Que é o caso do Alice in Chains, por exemplo... Então você tem um monte de coisa ali E o cara tá tocando só eles mesmo Botaram uma ajuda, um outro violão ali pra acompanhar O Alison James Mas manteve, manteve aquela essência E mostrou até algo mais ali Que é triste demais sobre isso Então quando as bandas conseguem transmitir Essa pureza, a essência mesa é do caramba Quando não é, cara, não adianta, pode ser, sei lá Pode ser o Metallica, sabe Se fizer uma coisa que você escuta e fala Pô, não é a banda, não é os caras Então perde a graça Entendeu? Eu tava vendo outro dia o acústico do Ahá. Assim, é legal, é muito legal, é muito foda, é muito bacana. assim, Mas, tipo, tem algumas coisas que ficou muito, sabe? Colocou muita firula. Podia ser a banda mais, podia ser mais intimista. Porque o acústico tem essa, essa coisa de ser intimista. Porque se você tem uma banda ali, são quatro, cinco caras, né? Guitarra, baixo, bateria, é, um arranjo, um teclado, alguma coisa. Ou sei lá o que E o um vocal deixa É a galera sentada ali É como se fosse de saio Gente Antes de fazer Ligar a elas Vamos ouvir minha música aqui Aí o cara começa a Todo mundo acompanhar ali Cada um acompanha Do jeito que dá Entendeu E E fica legal isso Naquele clipe Patience Você vê que tá os caras ali Todo mundo tá com violão Até o baixista tá com violão Então o cara vai tocando O Patience ele demonstra isso Sabe, todo mundo com violão ali, o Slash fazendo arranjo, os outros caras fazendo cada um no violão ali o, o que tem que fazer, o que faria como, como se fosse uma, um som elétrico mesmo, com uma distorção, é cada um fazendo o que tem que fazer ali. Saca? Então é essa coisa intimista. Patience, se você vê o clipe dela, você vê a, a essência de um acústico. Todo mundo ali fazendo as coisas de forma mais simples, sabe? para poder captar. E se Patience fosse uma música produzida assim, com vamos falar assim, elétrico, com efeito? Teria o peso que ela tem? Teria a, a, a graça que ela tem? Teria o charme que ela tem? Não teria, é aquela coisa intimista mesmo, você sentir o instrumento, o cara faz a nota e tá lá cara, tá lá aquela coisa né, mandei uma nota errada, e aí tipo assim, tá lá o som, entendeu? Então você fica ali aquela coisa toda, você sente o som rolando ao tempo ali, todo, aquela suavidade, então, o acústico tem essa parada. Quando os caras começam a inventar demais, vamos pôr uma orquestra, eu vou espirrar daqui a pouco. Não estou com Covid, mas é porque acordei nesse frio, o narizinho está coçando de gripe. Aparei os pelos do nariz <risos> e aí começa a coçar o espirro igual um bode velho. Então, assim, essa coisa intimista do acústico é que é a essência. Sabe? Não é a banda ter um acompanhamento que nem ela mesma tem na turnê. Ah, não, vamos pôr aqui. É, violinos, vamos pôr uma orquestra vamos pôr um coro entendeu? pô, pra quê? Para quê? entendeu? aí que fica essa questão não é pra ser intimista? né, então isso aí é pra mim é, é, é o cara se achando demais, é estrelismo cara, agora você tem acústicos ali eu vou começar a falar de alguns aqui que eu vim acompanhando... Independente do estilo... Alguns... Posso falar só uma música... Ou um momento... Ou o um disco inteiro... Praticamente... Vamos, vamos começar, cara... E eu queria falar assim... Sobre um dos acústicos... Assim... Mais fora na minha vida... Que é o do Nirvana... Que eu tava na casa do meu amigo... Carlinhos... Lá no Inconfidentes... Carlinhos... Tinha aqueles gravadores... Antigos da Panasonic... E eu até... Tenho um por aqui... Nessa lixada toda... Ele fica deitado assim, aqueles antigos dos anos 70. E o deck dele roda a, a fita, a cassete, rapidaço. Então eu peguei uma fita, cassete emprestada do do Nirvana. Fui pra casa dele. Ele deixou eu ficar, ele foi dormir, deixou eu ficar na sala dele lá brincando com o violão. E eu falei, quer saber de uma coisa, bicho? E eu não sabia tocar Nirvana. Isso lá nos anos 90. E eu falei, quer saber de uma coisa, bicho? Tô aqui, o cara não tá ligando? Então, foda-se. vamos lá então. Coloquei a fita... Comecei a rolar a primeira música. Começou a Bout Girl, né? Véio? Aí tô lá, eu seguindo nota por nota. Sabe? Aí parava, voltava e tava rapidaço. Já dava play de novo e começava lá. Aí começava aquela coisa e eu apaixonado com aquele disco. Nota... Sei que por aí vai. Fui voltando na fita, acelerando, tocando violão. O cara, chegou no... Era uns umas... Cinco e meia, seis horas O Carlinhos acordou pra ir no banheiro Passou por mim na sala Sabe aquela cena do, do Matrix Quando o Neo fala Eu sei lutar com o Fu Eu virei pro Carlinhos e falei Eu sei tocar todas as músicas desse disco Eu virei a noite tocando, cara Eu não tô tirando onda, não Isso é amor pela música, saca? É você falar assim Bicho, eu preciso tocar isso, sabe? É quando fosse assim A droga fosse a música para mim ou a, ou a música fosse a droga para mim Seja o que for eu sei que eu, eu tinha que fazer aquilo, cara, eu tinha. E eu virei à noite, tocando todas as músicas ali do Nirvana, voltando, pegando. Depois deixava a música passar por completo e ia, sabe? Então você começava lá... Tocando um Apollo diz que era... sabe então, Tudo isso foi ali. Pra mim foi um, uma... Pra mim foi sabe, uma vitória, assim, cara. Pra mim foi uma conquista tocar essas músicas, poder falar. Eu, até hoje eu falo, conta essa história com orgulho. Eu virei à noite... Peguei todas as músicas do Nirvana, porque eu tinha que devolver a fita cassete. É, eu não tinha violão na época. Então, quando é que eu ia poder tocar as músicas daquele jeito? Então, aproveitei a oportunidade, fritei a noite toda as músicas e no dia seguinte eu sabia tocar qualquer uma delas. Entendeu? Não perfeitamente, mas sabia tocar, entendeu? E até hoje venho, venho tocando, venho aprimorando algumas coisas nessas músicas que eu amo demais. Então, é um disco, cara, que passa muita coisa, né? Até no acústico, se você assiste, você vê que os caras estão meio brigados. Havia essa treta entre o, o Kurt Cobain e, e, e o Chris Novozelli, que cada um fala de um jeito. Então havia essa treta entre os dois. O Chris Novozelli tinha falado algumas coisas sobre a Courtney Love, sobre a gravidez, sobre né, aquela piração que eles ficavam, e, e o Kurt Cobain entrou na briga. Então eles tinham essa, essa, essa tolerância, ou intolerância. Né? Tem uma parte lá que ele... Ele tá afinando o baixo dele, não sei se ele tá afinando, o cara fala assim, quem que que tá afinando? Uma harpa? Aí deu uma cutucada, aí tem uma que ele fala uma coisa, ah, eu podia tocar assim de tal jeito, aí cala a boca, então ficava essa... A galera achava graça, né, mas, pô, você tá na banda ali, você, você fica puto, né, velho, você não pode responder a pessoa à altura ali, né, cara? Então é uma parada ali que tá velada, mas recente, aquele clima tenso. E começa pela questão também que o bem ele pediu aquelas flores ali, eu esqueci agora se era um copo de leite, eu esqueci que ele falou que é aquela, se é lírio, eu não sei que raio que flor que é aquela, que o cara virou e falou assim, eu quero um clima assim, assim, assim e tal, é, bem suave, uma coisa bem baixa mesmo, luz, não, aquela coisa toda, não e os caras falam assim, é, tipo um funeral, ele isso, tipo um funeral, né, e depois a gente teve a perda do Kurt Cobain aí, foi uma coisa terrível, mas enfim, bem essa coisa cara, então esse acústico marcou a minha vida, eu já tinha visto vários, a MTV chegava no final do ano, assim principalmente no Natal, Dia 24, dia 25 A MTV botava todos os acústicos pra rolar um atrás do outro Então você sentava de manhã, começava um acústico Pá, e outro, e outro Aí vinha nacional, internacional, aquela coisa toda Então você tinha vários acústicos ali Mas o do Nirvana tinha esse poder sobre mim Até hoje tem, sabe Ele tem essa coisa triste, essa coisa pesada Sombria né? É um clima tenso mesmo ali E o cara mete lá uma distorção Em The Man Who Soul The World que Todo mundo pensa assim, fodeu o cara montou uma distorção no meio do acústico. Mas a galera recebeu o David Bowie, achou maravilhosa a versão do Crush Cobain. Na verdade, todas as músicas que o Crush Cobain cantou ali, que não eram um disco, eram maravilhosas, né? Você tem as do Meat Puppets, você tem é, do você tem é, é, essa do David Bowie, você tem o Where to Sleep Last Night, que, que é do lead belly, então você tem todas as versões maravilhosas ali, cara, e o acústico te dá essa coisa maravilhosa, o violão proporciona, porque eles cancaram seu berro, seu se canto mal cantado, seu se sou se da minha voz afina, na distorção é legal ah, uma atitude coisa que é coisa do punk né? aquela coisa do, do, do heavy metal bonitinho, cantadinho, não isso é. mas no acústico, meu amigo no acústico, aí você tem outras coisas que vieram depois ali, você tem o do legião urbana né? Que é um acústico simplaço Simplaço é Os caras tocando, uma percussãozinha lero lero ali Os caras errando o tempo todo sabe? Eu sou fã de Legião Urbana Sou fã, fã com força Legião Urbana é uma das bandas que eu mais gosto E... Como fã Eu tenho que falar a verdade É um acústico muito, muito bosta muito, muito ruim, lixão Porque ele é mal tocado Os caras erram, mas não teve a preocupação Mesmo sendo eles ali de, de, de tocar direito De tocar as músicas De selecionar melhor a melhor música Ah, vamos passar por cada uma das músicas E ter uma surpresa pra vocês Aí mandam Aí mandam uns, uns, uns Músicas em inglês ali horrorosas cara. Sabe, tipo assim que é, é coisa do cara querer mesmo Ah, eu quero tocar essa não é nem aquela coisa de falar assim, por que tocar isso? falando essa música teve uma influência na banda, essa, sabe? A Legião é o que é por causa dessa música, dessa banda. Tudo bem. Aí você aprende, você vê um pouco da história, da essência da banda. Agora, tipo, ah, vamos tocar, saca? Piael cara, pô. Seria mais legal ver tocar Sex Pistols, entendeu? Pra quem não sabe, aí o P.O.L. É, é o projeto paralelo. Paralelo não, é o projeto solo, é a banda solo... Do, do Johnny Rotten, que era o vocalista do Sex Pistols. aquela música ali, a mais famosa dele, sabe? Então, tipo assim. Dele em carreira solo. Então, tipo assim, você fala, pô, pra que, cara? Né? Pra que? Então, tipo assim, o. O, o... o cara ali é uma perda de tempo. Poderia ter cantado um monte de música mais legal, saca? Mas as músicas que eles tocaram ali, eu achei bacana. Achei que só deveria ser muito mais bem ensaiado, né? Bem ensaiado. É muito mais. Entendeu? Algumas músicas ali os caras param pra tocar. O violão do cara tava desafinado, é... eles erram tanto ali que tem trecho ali que tipo, o cara bate a nota e ele espera. E aí, por aí vai. Mas é muito bom acústico porque ainda assim ele é bem intimista. Ele tem essa essência intimista da brincadeira, da, da, né? até mesmo do clã meio tenso, que é o cara ficar corrigindo o outro ali: tipo, vambora, vamos aí, vamos aí. Tem, tem essa coisa ali. Né? hoje em dia com o Youtube você tem a liberdade de ver os acústicos você vê os takes né? por trás ali, você vê é, coisas ali, os caras começando então qualquer acústico que você joga hoje em dia, você vê cenas que não estão né? porque é uma edição não adianta ninguém pensar que a banda é tão boa que tal música foi gravada de primeiro, que não, quem vai num acústico sabe que tem que repetir várias vezes, a mesma coisa é um DVD ao vivo né? A banda toca duas, três, até sair legal, cara. Então quem vai tem que ir com paciência, sabe? Então hoje em dia, até, talvez seja mais difícil fazer um acústico, o nego vai levar o celular, vai, vai, vai fazer selfie ali, ou vai filmar, vai mandar toque no um acústico, sei lá, do fulano. Então aí perde um pouco essa coisa né? De, do efeito surpresa. Mas enfim... Lá você vê, pelo menos hoje em dia Não sabe porque os caras falam ah, foram, vamos mostrar isso aqui Você vê a banda errando várias vezes A banda brigando Você vê os caras é, é, preparando você vê, você vê o cara ficou bem sentado afinando o violão Ele pensando que música ele vai tocar Tem uma parte lá que o cara fala assim Vamos tocar Hate Me Pô, a música fala sobre assim, estupro, cara O cara que mandar essa música no acústico E como é que ela ia ficar no acústico, né? Então eles ficam pensando ali Aquela coisa toda então até isso, para bem ou para mal, é reservado ao acústico, né? Porque fica exposto. Mas as músicas ficaram bem tocadas. O cara vai tocar é, é, "Pen por exemplo, ficou só ele no violão, ele ficou bacana, né? Bicho? Ficou. Ele quis pegar sozinho até fala, deixa eu, uma parte que é essa música fala, deixa eu tocar sozinho. Aí ele começa a tocar e, e, e vai ali e saiu perfeito. Então você tem um Legião Urbana que tentou fazer essas coisas também é, Os caras ficaram ridículos algumas coisas De tão errado, de tão tosco que ficou entendeu é, Outras coisas ficaram bacanas pra caramba O cara pagando pau, meio que impaciente Vocês querem ou não, galera? Que canje tal coisa Pô. Né, Então você vê que o Renato Russo já tinha essa coisa Meio de tem que ser do meu jeito é... E por aí vai Meio que isso aí tá presente também Alguma coisa tá ali é um clima meio tenso Ele já, né, sentindo algumas coisas ali Da vida dele Então o acústico tem umas coisas que é fantástica também Que é aquela coisa De você ver como que a música dos caras Como os caras uma musicalidade Que às vezes não fica muito é, Não fica muito, é, Audível, né Quando você escuta o disco de estúdio Então, por exemplo, você pega, por exemplo É... Sei lá, Metal né não, não é essa, não. Pegarei outra. Pegarei. Ai caramba, deu um branco. <risos> deu um branco as músicas aqui, bicho. Nossa. Mas enfim, você pega as músicas do, dos caras ali. E aí você vê que os caras passam uma essência, passam um arranjo simples. Que às vezes o estúdio não ficou presente. Então, novamente, a questão do, 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 do acústico desnudar a banda. Ou você toca do jeito certo, não toca. Aonde você erra, é, se ferrou. E aí, cara, Algum, alguns erros ficaram até legais, assim, né? Alguns erros, cara, que é a brincadeira, aquela coisa legal, mas outras coisas ficam paia. Porque, tipo, acaba que tem que ser até tirado ali. Você tem, por exemplo, um acústico do Edson Chains, outra banda que ama, que tem um acústico muito, muito pesado, muito, muito sombrio. Eu digo até mais sombrio que, que o do... O do Nirvana O Jack Cantrell tava passando mal no dia do acústico Ele comeu lá, serviram pra ele um cachorro quente E deu uns arranjos no cara ali num... Mas ele segurou a onda e foi Você é... vê o Lenny Steyer, tava lá já naquele estado dele ali entendeu? Então o cara, a voz dele não chegava lá, mas ele se esforçava Isso foi até o charme também Entendeu? De certa forma nas músicas as músicas ficaram bem bem sombrias mesmo, o clima ficou sombrio. Mais uma vez também, que ficou aquele clima funeral também, né, bicho? Apesar que o acústico, ele é de 96 e o Lenstein morreu em 2002. Depois ali, se você procurar ler alguma coisa informar, você vai ver que o Elson Tiense fizeram um pouco shows depois daquele negócio ali. Porque se assim, o cara tava no estado que não deu, perdeu namorada, ficou mais recluso ainda. E no final teve essa overdose. Né, que levou, cara Então a gente tá aí com várias é, é, referências De como que a banda, ela mostra Principalmente no Grunge, cara O Grunge, ele tem umas músicas zoeiras ali que eles, ele, É um sarcasmo, uma ironia Não é nada que as músicas eram alegres e felizes, não Os caras eram irônicos até com músicas felizes, entendeu? Então você tinha o Lemon Harris cantando Mr. Robinson Uma versão mais animada do que a versão original mesmo Do Simon Garfunkel, mas os caras tinham essa coisa triste mesmo e o grunge tinha essa, essa parada triste de, de, da situação toda do, de, sabe, essa essência do grunge é muito triste e quando fica ali no, no acústico desnuda mais, o Pearl Jam também tá aí qualquer referência acústica que você tem dessas bandas, você pega um Soundgarden, na, na verdade nenhum Soundgarden, o Chris Cornell ele cantando as músicas do Soundgarden ele passa essa coisa triste não tem como, cara, não não tem uma música alegre e feliz que você fala, sabe? Porque o que é ritmado tá ali, ainda tem uma, uma coisa triste por trás, tem uma coisa meio absurda, tem uma. Tem uma coisa meio louca ali. Então o Grunge principalmente é um estilo que.. Não é um estilo, é um tipo de. É, traz umas bandas que quando gravaram os acústicos passaram essa coisa melancólica, sabe? Essa coisa triste, depressiva mesmo ali, entendeu? Então, o do Purgen também, outro dia eu peguei a live pra ver a tradução, assim, cara, e me assustei, sabe? Se, se aquilo é a história de alguém muito parecida com a minha, sabe? De um dia é, a pessoa virar e falar assim, ele não é seu pai, <risos> sabe? Então, tipo assim, isso, isso me marcou muito, assim, eu lembro que eu vi esse trecho de a live... E isso me emocionou muito, porque eu já, já fizeram isso, de me falar esse tipo de coisa. E isso tá na letra, né? Então é uma música muito, muito pesada mesmo. Eu, e eu senti o peso de quando me falaram esse tipo de coisa. E depois vieram me pedir perdão, falar que não era verdade, que aquilo era só pra me magoar. Mas, beleza, se me magoar, tinham me magoado. Conseguiram, sabe? E depois ficou essa dúvida. É meu pai ou não é? E por aí vai, mas... Enfim, então tá ali presente essa tristeza, essa melancolia, essa dor contida, né, cara? E no acústico ela aparece, porque o violão em si, ele já é triste. Ele já é, sabe? Tem essa coisa soturna, obscura, sabe? Já acho que os demônios de cada um deles se afloram ali mais, eles pulam mesmo pra fora. O Air Did Sleep Last Night, você vê que é um... É, é um é um zabafo do Kush Cobain com tudo que ele passava com a Courtney Love. Aquele amor regado a ódio, as brigas, né? A história do Nirvana tá, gira em torno disso aí, dessas brigas dele com ela, de arma na mão. Entra a polícia e, os, e droga, aquela coisa horrorosa né? que as drogas fazem com, com as pessoas e tal. E depois aí vem outros acústicos também que eram cheios de firulinhas. Tem um acústico... Do Arte Popular, que é mega caro Cheio de firula cheio E... bosta a Arte Popular era ruim Não era ruim, cara, era legal Era divertido Era os caras tocando um pagode Sem aquela choradeira, aquela coisa mais groove Mais funkeada Era legal, eles tocavam Nirvana Eles tocavam, nirvan, eles tocavam... Ah, cara, A gente é um grupo de pagode que toca rock Agora quer ver um grupo de rock tocar pagode Então tem essa coisa Ficou divertido, mas perdeu ah, perde a essência quando você inventa demais. Você tem aquele... Acho que é 10,000 Maniacs, né, cara? Também, orquestra. Essas coisas se perdem, cara. Se perdem. Aí perde a essência. Mas querer fazer demais, entendeu? É, para mim soa como Metallica orquestrada. Eu sempre vou citar o Metallica. <risos> <risos> sempre vou citar o Metallica, porque, tipo assim, pra coisas boas e coisas ruins... Metalliquinha metaliquinho tá ali pra poder dar uma referência, então acho que quando ele demais, que parece ser um metalica que ele diz orquestrada dele, sabe? Você não sabe pra que, né? pra onde vai, sabe? Apesar que tem um showzinho do Metallica, eles fazendo um acústico mesmo ali, tem uma parte aérea, tem uma parte acústica, aí é gostosinho de ver, aí você vê a banda ali é, tendo essa coisa, né? essa parada de que o, o acústico vem para pra que serve mesmo. E por aí vem, aí vi um monte de outros discos Também, né, cara Você vê que a galera pega ali e coloca é, é, E fica gostosinho De ouvir, não tem que ser rock Não tô falando de rock, cara Tô falando de acústico Você tem lá um acústico, Sandy Junior, que é a despedida deles Ouvir Ouvir gostosinho, cara, você tá em casa ali Você tá, sabe Tá ouvindo é pop, música pop Um já tava saturado O outro ali e... e... Fizeram o disco pra poder, sabe, despedir, pra poder ir em paz, não ter muita frescura. Pronto, entregou, pum, acabou a, a dupla. Sacou? É um disquinho muito gostoso de ouvir, você sente o clima de despedida mesmo entre eles ali. Depois voltaram um tempo atrás, porque percebem o seguinte, cara. O cara, ele não, não implaca com nada. E ela, bicho, na simplicidade do que ela faz aí com o dela no YouTube aqueles videozinhos cantando as músicas, ela tá bem melhor, ela continua sendo ela, cantando pra caramba, e o Júnior, tadinho, fica ali agora falando sobre filme, sabe, tentando ser youtuber, vai entender, cara, vai entender mesmo, assim, coisa de quem não precisa de dinheiro, coisa de quem já, né? afinal de contas, também tem o fato que é uma vida inteira, literalmente, desde pequenininhos, eles têm estrada, cantando, fazendo coisas ali que muitos adultos não aguentam, né, isso aí é fato, tem uma uma, uma rotina de vida ali que é pesado, cara. Ficar na estrada cantar, ir pra cima e pra baixo ali, programa, gravação, entrevista, é... isso aí é muito puxado. Imagina pra criança, né, cara? Você tem que praticamente contratar um professor pra ir na estrada ensinando a eles ali as coisas. Então, tipo assim, a gente tem esses detalhes. Assim. Você tem outros acústicos também que ficaram legais, é... que a gente vai pensando, Marina Lima. Você tem a Gal Costa, né, acho que ele é de 97, 98 ali, quando ela cantando. A música, acho que é Vapor Barato, né, que ela faz um solo, quase parecia um solo de boquete. Mas enfim, tá ali, Uau! Vejam o vídeo dela cantando com o Zé Cabaleiro, depois me fala No do vai, você tá a Gal Costa. Gal Costa canta pra caramba, velho, canta pra caramba. Mas essa parte eu acho meio constrangedora. Assim lá. Uh, ah, vejam, vejam, vejam. Vejam o vídeo lá. Aí ah, por aí tem outros, saca? E é muito legal. Aí você tem as participações. Aí fica legal. Você tem, por exemplo, no acústico do Nirvana. Voltando ao Nirvana. Você tem o Meat Puppets. Que tava ali com os caras tocando. Dando mais peso nas músicas ali. Em alguns momentos ali. Os caras tão tocando. Cara, fica muito legal. O Meat Puppets é uma banda dos anos 80. Os caras... Já tocavam, já faziam aquilo que depois ia virar grunge Ou considerado grunge Pensa que grunge não é um estilo de música Grunge é uma cena né? Eu quero deixar claro Aí, Depois em de alguns momentos eu meio que tropecei nessa questão Muita gente acha que assim Ah, eu, eu, eu tenho uma banda de grunge Ou grunge, ou grunge, como queira falar Mas eu, eu vou falar com as pessoas Grunge não é um estilo de música É uma cena musical É igual você tem ali, Clube da Esquina O Clube da Esquina não é um estilo de música é uma galerinha, né, que são algumas pessoas ali que estavam num momento, e é uma cena, vamos falar é uma cena, pode ser de ser quatro, cinco caras mas o clube da esquina que é as quatro cinco caras, cada um foi para um lado, cada um tem seu estilo, tem coisas parecidas mas ao mesmo tempo não, então você pega o grunge, por exemplo e você vai dissecar o grunge você, pode, você pega, por exemplo, Aerosmith, Chains, Nirvana você pega Soundgarden você pega... 300 mil bandas que tem Inclusive Meat Puppets Por exemplo E nenhuma banda aparece Então não é sabe? Não é, não é hard rock O Kurt Cobain falava que o Nirvana Era uma banda punk Ele denominava o Nirvana como uma banda punk é, Você tem o Soundgarden Você tem né, o Crash Test Dummy Você tem ó, o Seven Você tem um monte de coisa Tem bandas também que não tem que não tem uma definição, tipo Sonic Youth, você tinha ali, sabe? Por aí vai. Então não tem como, cara. Não tem como definir. Mas o Meat Puppets é uma dessas bandas que lá atrás fizeram músicas que iam depois puxar, iam ser referência de algumas coisas ali, né? E aí, tipo, eles estavam no palco com essa participação do acústico. Os caras foram lá pra cima. Entraram no hype. Então aqueles disquinhos que ficavam jogados ali na, 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 nas lojas, lá no fundão... Ah, tem isso aqui, Puppers de 80 e poucos, entendeu? Os caras correram atrás e tal, aí as músicas voltaram, voltaram ter aquele momento ali deles, aí tiveram um momento realmente de, de fama, de conhecimento, sabe? Saíram num lugar ao sol ali, tiveram um momento deles. Então essas participações são muito legais, né, cara? Você tem um acústico do Ira ali, por exemplo, que... Entra a Pitty cantando, fica muito legal. Né? A pit tava, tava em ascensão ali, tava subindo quando já tinha um disco dela tal. Tava chegando e todo mundo tava dando espaço para ela. Canta bem, tem uma voz muito peculiar. Cantou lá com, com o Ira e ficou legal a junção ali. Você tem alguns acústicos que são meio assim... São bons, cara. Quero deixar bem claro que são bons, mas eu acho meio... Entediantes, assim, meio boring, ali que, exemplo, engenheiro do Hawaii, por exemplo, eu acho meio cansativo porque eu tem uma coisa ali, não sei, cara. Que 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 o Humberto ele faz nas, no clima, na levada que fica uma coisa meio cansativa, mas é bem tocado para caramba, é um puta músico. Ele canta com a filha, a filha dele canta muito bem. Chega lá e faz, tem que fazer, entendeu? É, mas fica, fica ali aquela coisa meio que pô, vou ouvir uma, é difícil. Eu tenho dificuldade com, com o acústico do, do, do engenheiro. Tenho ele aqui em casa, boto pra rolar, entendeu? Tem alguns acústicos também que que a pessoa acha que acaba querendo mudar demais a música e fica meio esquisito também, sabe? Nem questão de clima, não. Mas você tem, por exemplo, o acústico da Alanis Morissette, por exemplo. Ela tá cantando as músicas dela de um jeito que fica esquisito, sabe? Fica estranho e tal. É. Às vezes muda essa pegada. Muda. Não sei se é cansado de cantar a mesma música. Não sei. Você tem uma acústico da Rita Lee que é muito divertido. Ela, ela sabe, ela, ela ativaça, sabe? Tem música que fica batendo uns sininhos. Outro já pega o violão e toca. Você vê que ela tem um jeito muito simples de fazer as coisas. Mas é um acústico muito bem tocado, muito gostoso de ouvir. Você tem contrapartida, você tem outros acústicos que são. Aquelas bandas gaúchos, cara, eu, aquilo ali pra mim, puta merda, velho. Pra mim dá, não, desce não. Acústico do Rapa, puta cara, que, que troço. Sabe, eu, eu tinha CD aqui, dei pra alguém CD porque, sabe, tem paciência não. Cara. É igual eu falei, acho que perde a coisa, sabe? É, os, os acústicos são inspirados naquela parada que o Elvis fez lá atrás, em 68. E quando começa a inventar demais, fazer um negócio barulhento demais, eu acho que meio que perde. Você tem o um acústico do Kiss, que é o Kiss, mesmo tendo duas baterias tocando ali, chamando outros caras ali, é o Kiss, o som fica limpo, fica suave. Sabe, tá ali, bem cantado, bem tocado, ao extremo, saca, velho? Aí você tem vontade de falar, não, podia ter cantado tantas músicas. Né? Então você tem assim essa coisa que o violão faz, só o violão faz ali, Entendeu? Não importa o estilo. O violão ele demonstra a essência da música, sacou? Então fica uma coisa muito, muito foda. Eu posso estar mais trocento do meu acústico aqui, mas o negócio vai ficar gigante. E não é essa a ideia. A ideia é dividir com vocês algumas coisas. É, pode ser que possa fazer um um segundo falando sobre outras bandas ali que fizeram também. Bandas que a gente gostaria que fizessem acústico mesmo sabe eu gostaria por exemplo que tivesse um acústico do do, do Metallica <risos> um disco mesmo de acústico Metallica só eles eu gostaria de que e outras bandas que tem aí sabe um Bon Jovi acústico um disco mesmo do Bon Jovi só a banda sem chamar participantes nem chamar orquestra nada. os caras tocando um monte de gente assim então galera valeu aí Chegamos aqui nos nossos 40 minutos E foi muito legal A cabeça tava cheia, com vontade de falar mais sobre um monte de coisa aqui dentro Mas é, a gente vai A gente vai falando e ao mesmo tempo Tomando esse cuidado também De não ficar repetitivo Mas enfim Então aí, manda o feedback Vamos trocar ideia aí e tal E tipo Quero fazer um segundo O próximo que eu fizer é fazer conjectura Sobre bandas que deveriam fazer a... Porque também é muito fácil falar dos que fizeram, pincelar erros, falar de acertos Mas imaginar algumas bandas que poderiam fazer som acústico, você fala assim Ficaria legal? Pô, ficaria do caramba demais entendeu Teve bandas aqui que eu não quis falar, que eu acho que nem merecem ser citadas e Porque, sei lá, os caras... É, é... Cara, vai entender por que uma banda faz certas coisas sabe porque quando a gente fica sabendo a história do que rola ali por trás do palco é, nem compensa citar né e acaba que é, sendo aficionado por música conhecendo pessoas que estão na cena musical as histórias chegam sabe são histórias reais então eu assim, nem compensa citar não infelizmente tem os que estragam a coisa toda então galera tamo aí quero agradecer a todo mundo Quero que vocês participem Divulga, mostra pra aí, manda os links Eu divido o link com Com vocês, manda o um link pra galera também Não é pra fazer fama, ganhar dinheiro Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é um hobby Mas é algo que é feito com muito amor Então divulguem, vamos conversar sobre música Vamos bater papo, vamos Vamos dividir, entendeu E se alguma coisa que não ficou legal Pode questionar, Vicente, por que, que você falou isso? Pode questionar Valeu? Estamos aqui é pra isso Com respeito, com carinho tudo vai. Beijão pra galera e abração pros amigos aí. E tamo junto. Abraço.